0: Tra poco in Edicola. Venerdì 13 ottobre riprendiamo la nostra trasmissione dopo un'ora dedicata ai problemi della biopolitica, così vengono chiamati. Insomma siamo partiti dall'eutanasia e poi abbiamo allargato il discorso ad altre questioni etiche che ci riguardano tutti da vicino e sono sempre così difficili da affrontare. Allora, sul tema precedente ci sono alcuni articoli di giornali che vi posso leggere ora. Innanzitutto quelli veneti, naturalmente il gazzettino di Venezia, la ex moglie di Loris, così ci ha preparati alla sua scelta. È un titolo che troviamo in prima pagina, sotto una lettera di Daniele Furlan, al direttore, continuerò io la sua battaglia per noi disabili. Mi trovo a scriverle avendo impressa negli occhi e nella mente la pagina che il suo giornale ieri ha dedicato al suicidio assistito eseguito in Svizzera da parte di Loris Bertocco, tetraplegico a seguito di un incidente stradale, le cui condizioni nel tempo si erano aggravate sino al punto da renderlo completamente paralizzato e privo della vista, quella vista della quale proprio il 12 ottobre si celebra la giornata mondiale. La nuova Venezia dopo il caso di Loris altri cinque veneti pronti a morire in Svizzera c'è una foto di Loris Bertocco e quell'inno alla vita che diventa dolore è invece un commento di Gianfranco Bettin un esponente dei Verdi, è stato anche vice sindaco di Venezia che era poi suo amico è un canto e, insieme, un controcanto alla vita il memoriale di Loris Bertocco come lo è stata la sua esistenza tutta, chi lo ha conosciuto ragazzo prima dell'incidente ricorda un giovane ribelle alle ingiustizie immerso nella vita, nelle amicizie, curioso di tutto, delle occasioni culturali e degli incontri umani. Ne parla anche l'avvenire, come potete ben immaginare. Il caso Bertocco, qui ci sono tre articoli, addirittura in prima pagina, cominciano in prima pagina tre articoli sull'argomento. Il suicidio in Svizzera riapre la questione di una vera assistenza, il titolo di questo pezzo di Francesco Ogni Bene, la vicenda di, tragica vicenda di Loris Bertocco, il 59enne veneziano paralizzato e cieco, che ha scelto il suicidio assistito in un centro specializzato di Zurigo, ricorda quella del DJ milanese Fabo. Entrambi gravemente disabili, ma non terminali, hanno scelto di farla finita in una clinica elvetica. Secondo pezzo di Maurizio Patricello, Loris, caro fratello, questo muro deve essere abbattuto. Eh, cosa scrive Patriciello Loris frat- caro fratello hai voluto farci partecipi della tua vita e noi te ne siamo veramente grati siamo tutti poveri pellegrini dell'assoluto abbiamo continuamente bisogno di imparare a vivere meglio e lavorare per rendere migliore il mondo che lasceremo in eredità ai nostri figli Gianluigi Gigli firma il terzo pezzo su questo caso la cura non si nega domande che incalzano Leggere la lettera in cui Loris Bertocca ha ricostruito il suo calvario e comunicato la decisione di darsi un suicidio assistito è stato come ricevere un pugno nello stomaco. Loris era un amante della vita fino al punto di impegnarsi in un movimento che ha come finalità la rivendicazione per i disabili del diritto a un'assistenza completa. Altro giornale che se ne occupa in prima, qui a centro pagina con un titolo che va da una parte all'altra, quindi un titolo a nove colonne, Vogliono l'eutanasia per disfarsi dei malati poveri è il titolo della verità. Eh, Loris Bertoc ha scelto il suicidio assistito in Svizzera, ma non era terminale, solo come ha scritto non aveva più i mezzi per vivere. Va bene, archiviamo questo tema, vi leggo i titoli eh, sulla politica, che poi è l'apertura di eh, tutti i principali quotidiani eh, di eh, venerdì. Allora, incominciamo dal Corriere della Sera, fiducia, primi sì e proteste. La Repubblica e il voto segreto non ferma la legge elettorale. La stampa, legge elettorale, primo sì, Movimento 5 Stelle, ribellatevi. Il quotidiano nazionale, giorno della nazione, il resto del carlino, i, fulbet, i furbetti del collegio, dei collegi all'estero. Chiedo scusa, questa è l'apertura, legge elettorale, la Camera approva il rosatellum tra le proteste, sia la candidatura fuori dall'Italia anche dei residenti nel nostro paese, maglie più larghe per le elezioni di politici poco presentabili. Il giornale, finalmente alle urne, è il titolo di apertura, sì della, ca- scusa. Sì della Camera Rosatellum, l'ultimo scoglio è il Senato, e poi sotto un, retro- un retroscena firmato da Yoda, ecco questa sigla che nasconde una persona considerata solitamente ben informata, e Renzi confidò Berlusconi centrale, centrale in questa operazione che ha condotto all'approvazione della legge elettorale. Il Fatto Quotidiano parte all'attacco, salvano il, fascist, il fascistellum minacciando i deputati. La compravendita, la legge elettorale passa alla Camera con 375 voti, a Montecitorio tra promesse di seggi sicuri e velate intimidazioni. A chi pare restiva dire sì, la maggioranza PD, Forza Italia e Lega riesce a far passare il testo rosato. Dentro c'è anche la norma che serve a paragadutare Verdini in un collegio estero, L'appello sul sito del fatto ha raggiunto le 120.000 firme. C'è anche un'intervista a Roberto Saviano. È un agguato alla nostra democrazia. Lo scrittore, giuste le parole forti. Eh, l'avvenire invece su questo argomento ha un titoletto sotto eh, la testata. Il Rosatellum passa l'esame come previsto. In piazza il Movimento 5 Stelle manifesta contro i nominati. Abbiamo poi Libero Gentiloni felice, piangerà al Senato, la Camera approva la legge elettorale che piace a Renzi, Silvio e Salvini. Il manifesto, Camera ardente, il titolo di questa foto in cui si vede l'aula di Montecitorio. Con 375 sì, la Camera approva il Rosatellum, a favore della nuova legge elettorale PD, Forza Italia, Lega e Centristi, 215 voti contrari meno di 50 franchi tiratori, in piazza la protesta dei 5 Stelle, MDP, pagina nera in Parlamento, la riforma passa alla prova del Senato. C'è poi interessante eh, l'articolo di eh, spiegazioni di Laura Boldrini, la Presidente della Camera, perché non potevo impedire il voto di fiducia, è intitolato, ma eh, vi dico in prima pagina, è solo un preambolo con frasi del tipo le mie argomentazioni dovranno necessariamente fare riferimento a norme e prassi regolamentari, dunque mi scuso preventivamente se la lettura non risulterà appassionante quindi per dirvi che in prima pagina non si capisce veramente il eh, contenuto di questo articolo non si riesce così a sintetizzarlo quando il distacco può sembrare indifferenza invece è eh, un altro pezzo di Michele Prospero che fa riferimento al Quirinale, il plebiscito di dicembre è come se non ci fosse mai stato per paura del popolo il potere sigla un nuovo patto Gentiloni che affida alla legge elettorale Truffaldina il compito di proteggere il sistema prefabbricando le illusorie con- condizioni per conservare Renzi al comando ci penserà di sicuro il corpo elettorale a vendicarsi degli apprendisti stregoni travolgendo i loro scelerati calcoli è imperdonabile dopo una legge elettorale rigettata dalla consulta per i suoi tratti incostituzionali l'opinione la fine dei franchi tiratori i dissidenti del PD del centrodestra non riescono a bloccare la legge elettorale che dopo l'approvazione della Camera con il voto di fiducia passa al Senato per il varo definitivo un'emergenza democratica da ridere invece il titolo del foglio su questo tema, eh, firmato da Davide Allegranti, eh, un pomeriggio da intrufolati in mezzo al surreale situazionismo grillino. Quindi, qui si mette alla berlina la manifestazione del Movimento 5 Stelle in piazza e cosa scrive Allegranti? I 5 Stelle avevano bisogno di uscire dal palazzo per tornare in piazza a far vedere alla gente messo con 3G che li chiama per nome Grande Virginia, Grande Ale, Grande Nicola e chiede l'autografo e fa firmare a tutti una bandiera del movimento che niente è cambiato che nonostante le diete, Vito Crimi è un figurino i capelli stirati, Paola Taverna presenza delle geniche eppure una certa scioltezza da cultura alta non del tutto compresa Nicola Morra cita sempre Weber ma i casi sono due o non lo ha letto o si riferisce all'ex difensore centrale tedesco del Colonia degli anni 60 e 70 Nonostante tutta questa istituzionalizzazione ostentata, il movimento non si è imborghesito, poco importa in, in fondo della legge elettorale che ieri è passata alla Camera, magari a molti fa pure comodo non avere le preferenze, l'importante è avere un palcoscenico per autorivitalizzarsi. È tutto teatro mentre gridano al colpo di Stato. Alessandro Di Battista, Roberto Fico, il filosofo Morra e gli altri convenuti in difesa della democrazia in realtà ridono, scherzano con i giornalisti, è tutta una finzione. Il mattino di Napoli, l'apertura. La battaglia del voto è già al Senato. La Camera prova il Rosatelmo, ma ci sono 60 franchi tiratori. L'ira dei grillini. Qui viene intervistata la sondaggista Alessandra Ghisleri, eh, che eh, guida la società di rilevazioni Euromedia Research. Eh, lo sbarramento al 3% non piace agli italiani che temono l'instabilità. Eh, il nuovo sistema potrebbe favorire la nascita di un terzo polo liberal moderato questa è la sua analisi. Poi sul tempo invece. Non c'è Rosatellum senza spina, la legge elettorale passa alla Camera, almeno 50 i franchi tiratori in Senato si temono nuovi agguati. Eh, il secolo XIX, legge elettorale, il patto tiene, una cinquantina i franchi tiratori, Movimento 5 Stelle in piazza senza grillo, Bersani contro Gentiloni, i dieci anni del partito, un pezzo di Carlo Rognoni, PD, il tempo stringe, ora è il momento di cambiare marcia. E poi sotto un altro articolo eh, intitolato Salvini si potrà votare chi contesta vuole solo giocare allo sfasce, leader leghista a Genova, quindi si dà conto di questa sua visita in città. Poi il Tirreno, eh, giornale di Livorno, i franchi tiratori non impallinano la legge elettorale, la politica tutta esterna al Parlamento e il commento di Andrea Sarubbi. Il Piccolo, la Camera approva il Rosatellum, il Giornale di Sicilia, la legge elettorale supera lo scoglio del voto segreto, sì in aula e fischi in piazza, Eh, l'Adige, legge elettorale tiene l'accordo, la Camera approva il Rosatellum bis con il voto segreto, il Corriere dell'Umbria, Rosatellum bis alla Camera, 375 sì, 215 no, va bene, questi sono tutti titoletti anche di piccole dimensioni eh, all'interno della pagina, messaggero Veneto, legge elettorale, superato lo scoglio del voto segreto e così via. Quindi penso che eh, ci possiamo eh, fermare qui con la lettura dei giornali, dei titoli dedicati alla politica. Ecco, vi leggo anche il gazzettino di Venezia, legge elettorale, prima via libera, larghe intese, le prove generali, il commento di Marco Gervasoni. Insomma, si riparlano del famoso patto del Nazareno, una riedizione del patto del Nazareno. Questo, insomma, sostiene Marco Gervasoni nel suo pezzo. Va bene.